0: Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del video podcast de la Escuela Internacional de Postgrado. Mi nombre es Miguel Infantes y hoy vamos a hablar de Visual Thinking. Por eso, si nos estás escuchando en formato audio, te recomiendo que eh, lo hagas en esta ocasión en formato vídeo, porque claro, vamos a hablar de algo muy visual. Y es que eh, tenemos que tener en cuenta que... Eh, en muchas ocasiones vivimos en una sociedad infoxicada, vivimos en un contexto de excesiva información y de demasiados input que nos llegan y que luchan en esa economía de la atención por nuestra focalización. Y la palabra, la palabra escrita, es un medio de comunicación, eh, vamos a llamarle chaquete y corbata, pero que en muchos casos provoca rechazo o que en muchos casos no logra lo que pretende. Muchos de nosotros seguro que hemos tenido la experiencia de asistir a una reunión, a una conferencia, a una reunión interna o a, una, eh, a un taller o a una formación y el ponente o la ponente ha usado un PowerPoint con distintos tamaños de letra, que no se ven bien, con fotografías borrosas, sin un hilo conductor. En demasiadas ocasiones y en, demasiadas, y en demasiados contextos de transmisión de información, acudimos a interlocutores que no saben expresar y abusan de la palabra cuando la palabra tiene su lugar y su momento, o como bien, eh, en esta captura de pantalla de, de una formación que di aquí en Málaga, en el INF, Ayuntamiento hace mucho tiempo, eh, saber que podemos crear eh, con dibujos, que, que crear dibujando es posible. Muchas veces asociamos el dibujo a ciertas profesiones, a lo artístico, al arte, pero también a la expresión propia de edades más jóvenes o más adolescentes o incluso infantiles. Y claro, hay que preguntarse por qué dejamos de dibujar. Incluso los que no sabemos dibujar, como es mi caso, podemos eh, reconducir esta capacidad de comunicación o de transmisión de información para lograr eh, formar o capacitar eh, o transmitir datos de forma mucho más eficiente. Por eso, para entender realmente lo que es el Visual Thinking, vamos a usar varios ejemplos. En concreto, uno que me resultó muy impactante. Seguro que eh, sabéis eh, a quién representa esta imagen. Es una portada de una revista digital eh, a nivel europeo. La encontré en, en Twitter eh, preparando precisamente este, este video podcast. No, no me costó mucho. Y incluso si somos una persona que ha estado los últimos 215, 20 o 30 o 300 días eh, en coma o en una cueva, eh, vamos a entender lo que pretende transmitir esta imagen. Es poderosa, es, eh, tiene implícita mucha información y apenas hace uso de la palabra. De hecho, si analizamos en detalle esta imagen, veremos eso, que apenas hay palabras. La palabra es opinable, la imagen por supuesto también, ¿no? pero el hecho de no acudir a la palabra para eh, transmitir eh, Toda la información o el poderío que busca esta imagen es fundamental. El hecho, por ejemplo, de ausentar eh, el color, vale en lo que se llama en arte en lo, el espacio negativo, la expresión negativa, ¿no? eh, es tan importante lo que te enseño como lo que no te enseño. Esta imagen no tiene color. Ese color, obviamente, nos conecta con las, emo las emociones. El visual thinking eh, tira de dos... Eh, paradigmas fundamentales. Y es que m, hay más neuronas eh, en, en nuestro cerebro encargadas de la interpretación visual y somos animales en, eminentemente visuales. Eh, hemos eh, estado miles de años interpretando las imágenes que el mundo nos ofrece, eh, pero en cambio hablando y escribiendo llevamos muchísimo menos tiempo. Por lo tanto, nuestro cerebro está, tiene más predisposición a lo visual y también a lo emocional. Esta imagen, su colorido el hecho de que no sea una imagen natural, sino que sea una imagen como dibujada, grisácea, evoca y conecta directamente con, con cosas como la la, el pasado, ¿no? o sea, nos evoca una época de guerra fría, nos evoca una época más, más, más compleja, quizás la que estamos viviendo, pero también si nos fijamos en los detalles de las expresiones visuales, tenemos eh, un lenguaje mm, corporal muy concreto, ¿no? eh, de tristeza, de negatividad, eh, de, de, de incluso eh, desafío, ¿no? Vemos una, una mirada muy concreta y muy específica y todo eso eh, buscando una imagen creíble esta imagen puede ser incluso real puede ser un retoque digital de una imagen real no tienes la, la, la sensación de falsedad, hay un componente obviamente mm, imaginario, ¿vale? pero hay un componente total y absolutamente concreto de hecho, si nos centramos, que fue lo que a mí me llamó y creo que a todos y todos habrá, os habrá llamado la atención, es cómo la expresión, la opinión en los valores que intenta transmitir esta imagen no se han escrito, se han apoyado en dos memes culturales. Todo el mundo reconocerá eh, el, el icono de, de, la, eh, de la calefacción, del radiador, porque vivimos en una sociedad que se alimente, que se comunica, incluso a nivel corporativo, con iconografía. Yo cuando estoy en algunos canales eh, corporativos en Teams, eh, valido mi opinión con, con un pulgar hacia arriba. Para, para contestar rápidamente, para dar feedback rápidamente, pero también para que la otra persona lo, lo capte inmediatamente. Usemos eso, apoyémonos en eso. ¿Vale? Y el segundo meme, eh, o la segunda parte, es que la imagen se apoya en, en conceptos muy reconocibles ¿vale? de, de la cultura de los últimos 100 años y que cualquier persona, por co poco conocimiento cultural que tenga, entiende ese radiador, lo que significa o lo que transmite. Por lo tanto, la conclusión es que menos es más. Es decir, cuando menos intentemos recargar las presentaciones, las comunicaciones, los currículums, mejor que la ausencia o, o la interpretación del color es totalmente lícito para transmitir o reforzar el mensaje, que es muy importante usar referencias, podemos sorprender pero sin despistar y a la vez tenemos que ser capaces de apoyarnos en, en cosas, porque eh, la transmisión de información o incluso la formación no deja de ser un camino en el que cogemos de la mano a esa persona o ese grupo de personas y les damos eh, las, las dejamos, quizá a lo mejor la metáfora no es coger la mano sino eh, ayudarles a, a montar en bicicleta, le, le, les ponemos esos redui, ruedines a los lados para apoyarse que son los iconos y poco a poco se los podemos ir quitando y sobre todo atender a lo emocional lo emocional es muy importante eh, el texto nos aleja de la focalización, leer es interpretar, mientras que una imagen tiene mucha menos, eh, mucho menos pie a la interpretación esta capacidad de transmitir visualmente algo es importante para nuestras competencias de empleabilidad, pero también es fundamental y vital para cargos directivos. Es, es, es increíble muchas veces como ciertos, por ejemplo, informes o ciertas eh, transmisiones o comunicaciones no hacen uso de mapas mentales, de resúmenes esquemáticos o de iconografía específica que se codifica entre, los, entre la gente que se comunica habitualmente y, ayuda a hacer unas comunicaciones mucho más fluidas. Alguien que entendía eso a la perfección era un, un gran genio malagueño, como era Picasso. Quiero que os fijéis entre la primera expresión visual del toro y la última. Ese viaje es el que quiero que, que hagáis, o, o es el ideal que, que hicierais, para mejorar vuestra capacidad de comunicación. Entre el primero y el último hay un viaje de reducción, de deconstrucción. Pero básicamente, si yo veo la última o la primera, sé lo que estoy viendo. Estoy viendo un toro, la representación gráfica, en este caso, de este animal. Ese viaje de reducción es muy importante, sobre todo en comunicaciones que sean muy importantes dentro de la corporación. Tenemos que ser capaces de, de ir quitando lo superfluo para que cada vez nos quede lo esencial, la esencia de la idea. Porque cuando conectamos con la ciencia de la idea, sí podemos hacer un viaje al contrario, sí si por la razón que sea necesitamos ir completando información. En cambio, si usamos la primera y nos saturamos o saturamos al interlocutor en ese punto, posiblemente la información no es la correcta. Un último ejemplo para ilustrar, eh, desgraciadamente también con contextualizado, pero que me impresionó el otro día, es el que usa el ministerio. Eh, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa de, del gobierno ucraniano. Esta imagen ha sido recurrente eh, eh, verla publicada a primera hora de la mañana sobre los datos del día anterior, como veis está fechada 24, eh, perdón, a 27 de, de septiembre y está en perfecto ucraniano, vale, eh, lenguaje que desgraciadamente yo no domino. Pero como veis hay muchos valores de visual thinking y constituye una auténtica obra maestra pequeña, pero obra maestra, de la transmisión infográfica. Yo creo muchísimo en, la, en los postes científicos y en la transmisión de información a, tra, a través de infografía. Y veamos cuál es el viaje que se ha hecho aquí. Para empezar, se hace una datación. ¿vale? Es muy importante contextualizar a la gente con la fecha. ¿vale? Después, el dato más importante, después de... la. De, de los días de guerra, 216 días de guerra, que se puede deducir, ¿vale? Es la cifra de, eh, desgraciadamente, de fallecidos o de heridos. Pero incluso usando simbología como los símbolos de más o los símbolos de aproximado, transmite una información de eh, valoración o de estimación sin decirlo. Es decir, no dice eh, que directamente esa cifra sea exacta, sino que es aproximada. Y el dato es la fuente, junto con el día, la fuente más grande, la más significativa, la que llama más la atención. Pero también esta, este póster consigue romper la barrera eh, idiomática, como he dicho, yo no soy ucraniano, pero entiendo perfectamente que se refiere que la guerra, desgraciadamente, lleva 216 días, el número de heridos o fallecidos por parte del ejército ruso, y después tengo un despliegue, de los, eh, del armamento o del de, eh, equipamiento del ejército soviético que ha sido capturado o destruido sin saber exactamente lo que significa porque me apoyo o se apoya en iconos específicos el hecho de tener por ejemplo el verde militar de camuflaje hace esa, eso que hablábamos en la, en la imagen anterior una sensación familiar te contextualiza junto con la fecha de que estamos hablando estamos hablando de un informe visual pero un informe de carácter militar. El hecho de también de usar un degradado, en el Visual que se usa mucho el degradado, eh, permite también mm, simular el papel, eh, el papel de un póster que podríamos ver pegado a una pared. Tiene sus secciones, usa figuras geométricas, pero sobre todo usa mucho lo que se llama el triángulo de oro. ¿no? Cuando eh, buscamos información o leemos información, nuestros ojos se mueven en zigzag. Días, cifra, fundamental de caídos en combate o heridos en combate y después la información en detalle. Entonces, este es un ejemplo de cómo eh, se puede realizar en una sola diapositiva, en una sola pantalla, en un solo pantallazo, transmitir información tan diversa y tan enrique enriquecedora. Es decir, eso es más, significa, entre comillas, los avances que ha tenido el ejército ucraniano en sus batallas contra el ruso. Siento usar este ejemplo... Pero creo que es eh, un claro, eh, una clara eh, ejemplo para la redundancia de lo sencillo que es in, transmitir información visual cuando sabemos lo que queremos, cuando no abusamos de la palabra escrita y llegamos hasta romper las barreras idiomáticas para transmitir información fundamental. De acuerdo. Bueno, pues espero que este video podcast os has, haya sido de interés y nos vemos en próximos episodios de Ip Talk. Un saludo y muchas gracias por estar al otro lado.